0: De podcast Transformers in de Jeugdzorg wordt je aangeboden door JSO. Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat. Maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Stenes en vandaag spreek ik Moraya de Haan. Hey Moraya, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ja, wil jij vertellen wie jij bent?
1: Dat wil ik. Ik ben Moraya de Haan en ik ben 21. Ik um, woon in Amsterdam. En ik doe nu een opleiding social work. Die weer um, eigenlijk met aanleiding, omdat ik zelf ook in de jeugdhulpverlening heb gezeten. Ja. En um, ik ben heel erg benieuwd achter de schermen, zeg maar, hoe dat daar gaat. En of ik later eventueel die rol op me wil nemen.
0: ja. Wat geweldig. Wat is je eerste uh, gevoel? Je zegt, kijk je achter de schermen? Dat doe je nu ook al?
1: Ja. Um, ingewikkeld... is mijn eerste... Uh, gevoel. Want je hebt met zoveel meer te maken... dan alleen met de jongeren. Mm -hmm. Dus er komt heel veel meer bij kijken... dan uh, alleen het contact... met de jongeren. Dan heb ik het over... verschillende organisaties. Dan nu de gemeente... gesprekken voeren. Um, ja, als jongeren ervaar je dat uh, heel anders. En... Ik had zelf uh, het gevoel, dat gaf de verantwoordelijkheid eigenlijk aan mijn begeleider. Ik dacht, daar ligt de verantwoordelijkheid of diegene beslist. Maar daar zit nog een heel team achter en nog heel veel meer mensen.
0: Ja, hoe ervaar je dat?
1: Ja, ik vind het uh, um, nodig. Want ik zie ook dat het zeker uh, helpt als ik bijvoorbeeld uh, casuïstiek meemaak of zo... Dan zie je dat iedereen vanuit een andere expertise kijkt, andere ogen, andere ervaring. Um, dus dat helpt om een scherper beeld te krijgen en om het beste aanbod te kunnen vinden voor de hulpvraag. Maar daarnaast ook heel veel wrok uh, als de samenwerking dus niet zo goed loopt. En dat je, als je niet goed samenwerkt, um, is het bereiken van het doel ja veel ingewikkelder. Dus daarin zie ik wel terug dat samenwerking echt nog veel beter kan.
0: Ja, waar merk je dat dan in bijvoorbeeld?
1: dat uh, dingen lang duren, dat iedereen op elkaar aan het wachten is... en ondertussen ja, ben je bijvoorbeeld als trajectbegeleider... degene die de boodschap moet leveren bij de jongeren... en terwijl jij ook machteloos staat. Dus dat er wel veel meer mensen machteloos staan... dan, um, dan, dat, ja, dan dat je door hebt, zeg maar. Dat je, dat, dus daar gaat ergens nog iets, iets, uh, iets mis. Ja. Dat vind ik nog heel interessant, waar dat dan op stuk
0: loopt. Ja, uh, heb je daar al een beginnend beeld bij
1: communicatie. <laughs> uh, zeker communicatie, transparant en helder. Um, want er is ontzettend veel, als ik dan spreek over Amsterdam... Want daar kom ik zelf vandaan, um, dan is er ontzettend veel aanbod. Maar heel vaak weten we niet van elkaar wat we eigenlijk aanbieden. Waardoor um, je soms met de omwegen toch weer bij elkaar terechtkomt. Um, ook een stukje vertrouwen en uh, verantwoordelijkheid. Wie heeft welke verantwoordelijkheid... En waar doe je het uiteindelijk voor? Um, daarom zeg ik ook altijd, staan de neuzen dezelfde kanten op. Weet je waar je heen wilt met elkaar? En ik denk dat daar, um, daar gaat tijd in zitten, ook in het samenwerken. Maar ik denk wel dat je daarmee sneller het eindresultaat behaalt. En tijd is geld, dat begrijp ik. Maar um, anders ben je ook heel lang bezig met iets en bereik je nog steeds het doel niet. Dus als we het dan hebben over preventie, dan denk ik dat daar nog wel... Ja. Wat aan kan
0: veranderen. Ja. Nou ja, iets wat je net zegt. Want er is zoveel aanbod in Amsterdam. Dat ja. komt natuurlijk ook omdat er heel veel mensen in Amsterdam wonen. En heel veel jongeren ook zijn die uh, hulp nodig hebben. Of waarvan gedacht wordt dat er hulp nodig is. En jij bent daar één van geweest. Klopt. Uh, kan jij uh, mij meenemen door, je, door jouw leven? Wanneer ben je geboren? En waar?
1: Nou, ik ben in Amsterdam geboren in 1998. Ik ben nu 21. En eigenlijk kwam ik er laatst achter dat ik al op hele jonge leeftijd een keertje uit huis was geplaatst. Um, Wat is heel jong? Drie maanden. Dat is heel jong. Ja. En um, nou, ik heb altijd wel te maken gehad met instanties en met redelijk uh, onstabiele thuissituatie. Um, en dat is eigenlijk ja, zo doorgegaan tot ik uh, echt uit huis werd geplaatst... en dat bewust heb meegemaakt. Uh, toen was ik elf. Uh, toen woonde ik eigenlijk al bij een familievriend in plaats van bij mijn moeder. Mijn moeder uh, heeft ons alleen opgevoed. Uh, ik heb een broer en een broertje. Um, en ja, wij zijn eigenlijk met z'n... Um, eerst dus mijn broer en ik samen met mijn moeder een hele lange periode. En toen werd ik uit huis geplaatst en toen was ook mijn broertje geboren... En toen, ja, toen kwam ik eigenlijk echt, uh, echt in een hele andere wereld. Toen veranderde heel veel.
0: Ja, want uit huis geplaatst. Uh, ja. Je was elf. Ja. Wat was de aanleiding?
1: Op dat moment wist ik het niet. Um, en kon ik in ieder geval niet concreet zeggen dat is het. Ik wist eigenlijk alleen dat ik het was. Dus um, ik zal mijn leven niet vergeten. Dat gevoel ook wat ik had toen ik op die crisisopvang uh, zat... Um, dat ik brieven schreef naar mijn moeder. Het spijt me dat ik niet hard genoeg mijn best heb gedaan om dit te voorkomen. Um, want toen was mijn broer en broertje waren ook uit huis geplaatst. Um, maar dat was dus tijdelijk. En ik heb die brieven ook nog wel eens teruggelezen. Het was op spiritpapier. <laughs> hm. En uh, uh, toen schreef ik het spijt me dat ik. Uh, en dat ik het niet kon voorkomen. En ik voelde me. Heel verantwoordelijk voor uh, alles wat er mis was gegaan. Het
0: voelde als jouw schuld.
1: Ja, heel erg. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven met me meegedragen. Dat ik de aanleiding was. Maar als je mij precies zou vragen wat ik dan verkeerd deed... heb ik daar tot op heden nog geen antwoord op.
0: Nee. nee maar het is wel gebeurd. Ja. En uh, met, met, met de kennis van nu... Uh, kan je nu wel plaatsen waarom dat toen is gebeurd?
1: Ja, als ik nu, uh, nu kijk ik dan terug en ik ben um, in totaal in zeven jaar, ben ik vijftien keer verhuisd. Dus ik heb op hele verschillende groepen gezeten. Ja. Um, als ik nu terugkijk, dan weet ik, althans nu ik er dus achter ben gekomen, dat ik ook vanaf mijn drie maanden al een keer uit huis ben geplaatst. Kan ik wel de schuld, ik, spreek, ik wil niet van schuld spreken, maar zo heb ik het altijd naar mezelf toe getrokken. En nu kan ik dat wel iets meer van mezelf af, uh, afhalen. Hoe noem je dat? Uh, iets, ja, iets ja. verder wegleggen. Dat ik niet de schuld bij mezelf meer wil neerleggen. Omdat ik gewoon denk dat het, de thuissituatie... was niet ideaal om in op te groeien. En ik wil niet van schuld spreken. Want mijn moeder heeft ook um, blijkbaar niet de hulp gekregen... die zij nodig had om het wel te kunnen doen... Maar als je als drie maanden... Ja, dan vraag je eigenlijk alleen om, om liefde, om, uh, ja, uh, om, eten. Om, om eten. En je huilt. <laughs> en mm. misschien kan je een beetje lachen. Maar uh, wat kan je dan verkeerd doen? Dus dat heeft me wel geholpen om het um, met een andere bril te gaan bekijken. En toen ja. heb ik ook uh, in het netwerk meer uh, gevraagd van... Ja, hoe heb jij mij eigenlijk ervaren? Want ik wilde heel graag feedback hebben om... Ergens te kunnen landen van wie ben ik eigenlijk en, en wat, ja. wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de afgelopen tijd. Want ik heb op heel veel verschillende groepen gezeten en daar werd enigszins bevestigd dat ik schuldig was aan iets en dat ik een probleem was. Want zo wordt er dan naar je gekeken. Jij bent een probleem want jij kan niet thuis wonen. terwijl dat naar... ja. ja.
0: Dat dat zo gevoeld heeft voor je.
1: Ja, dat was en misschien niet, ook wel uh... echt zo gezegd is. Ja, ik, het is echt een bepaald gevoel die echt in je. Ja, die gewoon. Uh, die je wel, het is een soort onderstroom die, die ik denk ik nog wel mijn hele leven lang op bepaalde momenten zal gaan voelen. Dat je niet, niet zeker bent van je bestaan. Dus mag ik er zijn? Ben ik niet te veel? Ja. Um, omdat, omdat je dat zo hebt. Ik heb dat zo ervaren: dat ik in alles niet zeker wist of, ik okay, of het oké okay was dat ik er was of iemand mijn aanwezigheid. Uh, wel of niet prettig vindt. Um, en dat, is, dat neem je op een gegeven moment mee in heel veel dingen. Dat wordt een soort patroon ook hoe je gaat handelen. Ja. En daarom um, vind ik het ook zo interessant om nu in de hulpverlening ook te zien... hoe er dan omgegaan wordt met jongeren of gegevens van jongeren... of hoe kijkt men eigenlijk naar iemand die ja, een probleem heeft. Heeft iemand wel een probleem of komt het gedrag ergens vandaan? Ja. En waar komt het dan vandaan? Zijn het uh, net als een gezin... Um, je, je komt dan ergens binnen bij een gezin waar het niet allemaal functioneert zoals je zou willen, maar wie bepaalt wat perfectie is en kan je dat vragen? Wat is perfectie voor jou? Is dat ook, ziet het gezin dat ook zo? Of veiligheid, dat is een uh, hele mooie term, maar wat betekent het eigenlijk? Want ja. iedereen heeft daar een eigen interpretatie.
0: Ja. ja, het is inderdaad heel gek dat je het nu van de andere kant ervaart. Dat, uh, ja, wat is goed en wat is fout? Ja. wat is veilig, wat is onveilig het is allemaal arbitrair en, maar laten we nog even inzoomen in Moraya van Elf die in een crisisopvang brieven schrijft naar een moeder ja. je was daar en uh, ja, je bent opeens in een hele andere, hele andere omgeving met mensen die je niet kent een kamer die je niet kent en ja, wat, wat, wat gaat er dan door je heen?
1: Nou, allereerst natuurlijk dus verdriet en uh, um, spijt. Probeer te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Um, vrij weinig bevestiging in de omgeving over waar, waar je eigenlijk doorheen ging... of wat er eigenlijk gebeurde. Ik wilde gewoon naar huis. En toen kwam ik... Ja, op zo'n plek waar andere mensen ineens dingen voor me gaan bepalen... die ik helemaal niet gewend ben. Thuis waar, uh, denk, waar denk je dan aan? Nou, thuis uh, kon ik om uh, bewijzen van spreken om om elf uur nog, nog appelflappen bakken. En, uh, en daar moest ik om zes uur eten. Dus, um,
0: Netjes met mes en vork.
1: Ja, aan tafel.
0: Ja. Om een, om een stilte. beetje stilte. Ja, <laughs>
1: <laughs> ja. En dat had ik allemaal niet. Dat kende ik allemaal niet. En vooral toen ik uit huis werd geplaatst was... Um, mijn mobiel was heel belangrijk voor mij. Want dat was het enige waarmee ik, ik... Ik zei altijd, het is het enige waarmee ik contact heb met de buitenwereld. En dat werd niet geaccepteerd. Die moest je inleveren. Um, waar iedereen vast hele goede bedoelingen mee uh, heeft. Of dat structuur. En ik snap dat er ook regels nodig zijn... Maar mijn behoefte was daarin uh, om wel contact te houden met iets wat ik kende. Iets ja. wat voor mij belangrijk was. Dus ik heb heel veel mot gehad omtrent uh, de telefoon. En ik was ook zeker heel slim. <laughs> want ik wist echt prima hoe ik uh, dat stiekem kon doen. Want dan ga je natuurlijk... Ja, dan wordt het een soort spel of een soort van ontwijken van de regels. Uh, dat is ook op een gegeven moment het enige wat je nog leven geeft of zo. Mm -hmm. Omdat je... ja.
0: Strijden voor, uh, voor wat je wil. Ja, ja,
1: dan is dat het enige wat je zeker weet dat je wil.
0: Hoe lang heb je in de crisisopvang gezeten?
1: Ik ben toen... Um, dat was heel even, ik denk een paar dagen. En dat was nog een bed die je uit de kast trok.
0: Hmm.
1: In de vergaderkamer. Um, dus
0: dus je had eigenlijk ook niet eens eigenlijk een echte eigen kamer.
1: Nee, als crisis uh, toen nog niet. Toen ben ik naar een andere groep geplaatst. Um, dat was beter met thuis
0: hm.
1: bij Spirit in Amsterdam. En daar heb ik een tijdje gezeten. Toen ben ik weer, uh, dat was nog vrijwillig dus ook, um, niet vanuit mij, maar als ik dan nu de dat was
0: niet gedwongen.
1: Nee. nee. Dat was nog uh, met de toestemming van en dat begreep ik al niet die termen. Uh, nee. Ik, bedoel, ik zit daar en ik moet luisteren, dus. Ja. Hoe bedoel je vrijwillig?
0: Ja, en ik wil er helemaal niet zijn. Ik wil nee. thuis zijn. Ja. ja.
1: Toen ben ik weer naar huis geplaat, uh, terug naar huis gegaan. En dat was eigenlijk, uh, ook als ik mijn moeder dan later daar nog wel eens over heb gehoord... ...was dat geen goede beslissing. Omdat er eigenlijk vrij weinig begeleiding was in mijn terugkeer naar huis. <kuggen> en toen, um, toen ben ik, is het geëscaleerd. En toen ben ik uh, echt uit huis uh, gegaan. Waardoor ik ook nooit meer terug ben gekomen. Ja.
0: Het escaleren? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik heb altijd zelf op een gegeven moment begrepen hoe mijn gedrag zich ging uiten. Um, wat het voor mij heel moeilijk maakte om te functioneren samen met mijn moeder. Is we hebben een hele hechte band, maar eigenlijk maar zonder communicatie, zonder, zonder iets. Maar er is wel echt, echt een hele hechte connectie. Want ik zou zo graag willen en zij ook. Mooi. Maar het lukt gewoon niet. Um, maar op een gegeven moment kon ik niet plaatsen hoe het dan beter kon. Dus in mijn beleving probeerde ik heel erg. En dan met communicatie. Dan zeg ik ook, okay, mama legt dan uit wat ik dan verkeerd doe. Um, um, ik wil dat dan anders doen. Hoe moet ik dat dan anders doen? Um, en ik had altijd het gevoel, als ik tegen haar praat, dat helpt niet. Nou, op een gegeven moment heb je ook vrij weinig geduld. Dan ga ik schreeuwen, dat helpt ook niet. Dan word je agressief en gefrustreerd van... Uh, hallo, luister nou. Weet je, op het ene moment mag ik om elf uur appelflappen bakken. En om vijf of elf moet ik naar bed. Um, ja, dat was voor mij heel verwarrend. En dat vond ik heel moeilijk om mee om te gaan. En er was ook bepaalde problematiek vanuit mijn moeder zelf. Um, er speelde ook alcohol een rol. Dus dat... Um, ja, dat allemaal bij elkaar was in ieder geval niet heel duidelijk voor mij. Wat, ja, geen vooruitgang. En nee. Ik merk nu in mijn hele persoonlijkheid dat ik altijd wel een soort van vooruitgang wil zien. En wil weten hoe dan. Als ik dat dan doe, daar word je voor beloond. Dus redelijk structuur. Daar had ik ja. wel behoefte aan. Ja. Nou, toen kreeg ik dat ook <laughs> op de groepen. Um, maar ja, toen is het geëxaleerd Omdat mijn moeder en ik gewoon niet in dezelfde ruimte kunnen zijn. zonder gefrustreerd te raken. En we kunnen elkaar. we spreken elkaars taal niet. Um, en ik had ook geen, geen ruimte. En. Um, Geduld meer om hiermee om te gaan.
0: Hmm. En toen het escaleert... Ja. Uh, en nee, wat gebeurt er dan? Word, wordt er dan iemand gebeld? Wat, wat, hoe is dat gegaan?
1: Nou, wat ik toen weet is dat er, uh, dat er toen politie uh, aanbelde of zo. En toen werd ik meegenomen. Um, mijn broertje was er toen ook. En mijn broer ook. Maar ik... Um, Jij werd als enige meegenomen. Ik werd als enige meegenomen. En ik heb daar ook een liedje over geschreven toen. Um, omdat ik ik, ik... ik voel me echt verraden dat ik als enige weg moest. Ja. En niet wist wat ik dan verkeerd deed. Behalve dat ik... Uh, ja, ik werd agressief en ik uitte me uh, op die manier. Maar dan moet je gewoon denken aan... Uh, ...duwen, trekken of dat ik gewoon mijn kamer overhoop haalde of zo. Ja. Um, want ik, ik wist niet hoe ik me moest uiten. Ik, ik wist niet... ...en ik heb wel temperament. Ik ben uh, half Portrikaans. <laughs> I'm sure you know dat dat ook een deel is die uh, ik van mijn vader heb geërfd. Maar um, ja, dan weet je geen raad meer met, met hoe je ergens mee moet omgaan. Maar ik zal nooit vergeten dat, dat ik de enige was en dat ik um, toen werd weggehaald daar. En dat voelde wel ook alsof ik hun in de steek liet en zij mij. En dat ik dus niet van waarde was. Dat, ik niet, dat ze me niet zouden missen. En ja, dat diepe gemis, dat, dat, is, uh, dat, is, dat is altijd wel gebleven. En het is ook vaak genoeg bevestigd dat dat voor mij klopte.
0: ja. Waarin vind je die bevestiging dan?
1: Nou, als ik dan op verlof mocht, dan. Het was niet speciaal dat ik er was. Um... Mijn broer zei: geen gedag. Um, mijn moeder lag op de bank. Of... Ja, het was... ik kon naar mijn kamer en dat was het. Dus dat gevoel van thuis dat heb ik um, nooit echt gehad, behalve bij mijn kleine broertje. Um, hij is nu tien. Hm,
0: gaat stralen. Als ja. Je erop praat.
1: Ja, hij is uh, ja, daar heb ik ook een liedje over geschreven. Maar hij is echt uh, de reden dat ik nog besta. Dat wil ik echt met zekerheid. Ja. Hij was echt altijd degene die. Um, dan was hij klein, <laughs> ik zal het nooit vergeten. En we hebben dan heel veel trappen als we naar boven lopen. En dan stond hij daar. What are you? What are you? Yeah. En dan kwam ik met mijn hele zware verloftas. En dan omhelste die me. En overal waar ik ging was ik wist ik niet zeker of ik er mocht zijn. En als ik dan wist dat als hij er was... dan, dan voelde ik me veilig. Dan wist ik, oh, er is iemand die blij is om mij te zien. Ja,
0: wauw. Dus dat... hij is tien jaar jonger dan jij. Ja, ja. Dus hoe ja. oud was hij toen? Vijf? Jonger misschien nog wel.
1: Ja, net, ja hij, was, uh, hij was net geboren toen ik elf was. Mm -hmm. En hij is nu inmiddels tien. En uh, ja, toen ik op de groep zat... toen was ik natuurlijk heel ver... en kwam ik één keer in de twee weken... En dan uh, was hij altijd, uh, altijd uh, blij. En dan kwam hij altijd, altijd naast me in de nacht. Ik kan hij dan bij mij slapen. Hm. En, dat is uh, grote zus. Ja. ja, hij is wel echt uh, heel belangrijk
0: voor ja, me. Ja, prachtig dat het, uh, je tien jaar jongere broertje je met 21 die je zoveel heeft gegeven.
1: Ja, ja dat was, het was echt een heel mooi moment in mijn leven dat ik, daar, dat, ik dat kon zien. Ja. Want ik... Ja, ik bedoel, er is zoveel wat ik dan heb ge niet heb gekregen, maar dat ik ben zo dankbaar dat ik kan zien dat hoeveel hij voor mij heeft betekend en nog steeds betekend. Ja. En ik hoop dat ik ook later zo iemand, dat ik hem ook kan geven wat hij, ja, heel veel voor hem kan betekenen. Wat hij verdient.
0: Ja. Ja. Mooi. Maar ja, dat was thuis. Ja. Maar uh, je bent natuurlijk het grootste gedeelte, en je zegt het ook, verlof. Ja. Uh, dus er wordt heel gefaseerd omgegaan met thuis zijn. Want op wat voor... Je bent vijftien keer verhuisd. Ja. Waar kwam je dus de tweede uithuisplaats? En waar kwam je toen terecht? Hier heb je crisisopvang um,
1: toen uh, ja Toen heb ik heel even een time-out. Was dat dan. Um, gehad op een andere meidengroep was dat. In Amsterdam. Um, Meisa heet dat. Ja. En... Uh, um, ja, daar heb ik toen heel kort even gezeten. En daarna toen was er eigenlijk heel erg onduidelijkheid over waar ik heen zou gaan. En dat is wel, ik denk dat heel veel jongeren zich daar wel in herkennen. In de onduidelijkheid van wat wil mijn volgende plek. Um, niemand kon mij vertellen waar ik dan heen zou gaan. Ik kon in ieder geval niet naar huis. Maar er was ook geen plek ergens anders. Um, dus ik zou eerst als crisis daar blijven. En uiteindelijk ben ik daar, heb ik daar een kamer gekregen. Dus zou ik daar blijven wonen. En dat vond ik op zich... Uh, um, het was gezellig met meiden. We waren een stuk ouder dan ik.
0: Jij was toen?
1: Twaalf. Okay. En uh, ja... Um, die hadden al wat meer ervaring met seksualiteit en zo. En daar was ik nog helemaal niet. Ik had hele andere problematiek. Dus althans problematiek, maar hele andere ervaring. Um, en dat was een beschermde meisjesgroep. Dus toen was ik best wel onder de indruk van... Oh, al die meiden... En... Um, en dat was. Uh, maar toen leerde ik ook al wel zelfstandig dingen doen. Dus uh, boodschappen doen en koken en zo. Ik was al altijd al wel redelijk zelfstandig, omdat ik thuis al veel, uh, veel dingen overnam. Nou, niet overnam, maar aanvulde bij mijn moeder. Ja. En.
0: Hoe was, uh, hoe was de relatie daar met je groepsgenoten? Dat, dat noem je dan nu. Maar hoe was je relatie met de hulpverleners die daar waren? Had je daar een mentor bijvoorbeeld?
1: Ja. Ik had een mentor en uh, je had dan een fasekaart. Daar ging je dan je doelen op bespreken en uh, kijken hoe het ging. En ja, dat soort gesprekken heb ik nooit heel serieus genomen. Meer omdat ik, ja, je, ik zat daar meer voor hun dan voor mezelf. Ik bedoel, ik was niet bezig met mijn leerdoel om, om zes uur op te staan, zeven uur op te staan. En ja, nee, dat nee. <laughs> Dat was voor mij niet, niet mijn prioriteit van leven of zo. Dus um, nee, ik moet zeggen, als ik ook terugkijk naar die hele periode van uithuisplaatsing, is het voor mij ook nog echt een, een, een wazige bubbel aan wat was ik eigenlijk aan het doen.
0: Ja. ja.
1: Wat voor herinneringen heb ik eigenlijk?
0: Ja, nou, het moet ook een hele gekke tijd zijn geweest. Heel want, je, want je bent een hoop verhuisd. Uh, en wat is dan de, de eerste plek waar je wel een, een, een scherpe herinnering aan hebt?
1: Hmm. Um, dat was bij Henk en Lisbeth Zevat. Dat waren, um, was op de Hoenderloo een uh, gezinsgroep. En,
0: um, de Hoenderloo
1: Ja, de Hoenderloo ja.
0: Kun je daar iets over vertellen, de Hoenderloo Groep?
1: Um, nou, daar ben ik um, op mijn... Ik werd toen net veertien, toen kwam ik daar. Um, en daar heb ik 2,5 jaar gewoond. Eerst op een leefgroep. En daarna ben ik doorgestroomd naar een gezinsgroep. Waar ik het heel erg fijn heb gehad. Dat gevoel van thuis. En je wordt gewaardeerd. Um, je mag er zijn. Um, en dat was echt waar ik. Dat was wel echt een, een plek waar ik kon landen, zeg maar. Ja,
0: wat fijn. Ja. Maar het heeft dus de... vanaf je elfde. En uh, dat je op die gezinsgroep was. Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 15.
0: Ja, dus het heeft vier jaar geduurd. Ja. Dat je een plek vond waar je je fijn voelde. Ja. Hoe vaak was je toen verhuisd in die tussentijd?
1: Um, beter me thuis, verhulst, beter me thuis, meisje. Zes keer.
0: Zes keer. En toen was je op een plek die fijn was. Ja. Je, ga, hier ga je ook bij stralen. Ja. 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 Vertel eens over die gezinsgroep.
1: Um, het, was, ja, het was heel, heel anders. En, um, het, was, het waren twee gezichten die niet meer verdwenen. Het was, um, ze hadden ook eigen kinderen... En je weet dat het altijd anders is dan echt een thuis. Ik bedoel, Hun hadden hun gedeelte en we hadden een gezamenlijk gedeelte en wij hadden dan onze kamers. Maar het was ook de manier hoe, hoe we met elkaar omgingen en de mogelijkheden die er waren. In overleg zijn dingen mogelijk en het gaat dan wel om um, geven en nemen. Dus als ik dan om 11 uur om, om, om een bepaalde tijd zou dat en dat zou doen, dan kom ik dat ook na. Want ik wil ze niet teleurstellen. Hm. Want je hebt dan een band met elkaar en dan doe je dingen ook gewoon... uit respect voor elkaar. En Ja, dat was heel anders. Maar je kon ook echt een band met elkaar opbouwen. Omdat je elkaar... Je had gewoon twee gezichten. Um, je zag elkaar vaker. Er waren mogelijkheden. Uh, we, onder... we gingen dingen ondernemen of gewoon een spelletje doen. Weet je, ik mocht koken en dat deed ik dan voor de hele groep. En... Dat vonden ze ook leuk en dat kreeg je dan te horen. Dus het was echt, um, het was echt een eye over mijn bol. Wat mooi.
0: Ja. Wat mooi. Dat was dus een, een vader en een moeder met eigen kinderen ja. in dat huis. En dus met jongeren die daar woonden. Ja. Hoeveel jongeren woonden daar en hoeveel eigen kinderen?
1: Uh, ze hadden twee eigen kinderen. En in totaal waren we een stuk met, ik denk met zes jongeren. Dus het was een grote eettafel.
0: Ja, zes, zes jongeren en hun twee kinderen nog ja. bij. En hun twee dan. Dus. Ja, dus met tienen. Ja. Wauw. Ja. En, dat we, en, en als ik het goed hoor, uh, voelde je je daar als individu gezien? Ja. Voor het eerst.
1: Ja. Ja, want uh, ze wisten dat ik het leuk vond om te koken. Dus dan als de Emorai hey, maak je weer een keer dat lekkere. En dan was het zo, oh, ja, ja, tuurlijk wil ik dat voor je doen. Ja. Want ik zou heel graag willen geven en dat iemand dat waardeert... en, en dat iemand je lief vindt. Dat, dat was, zijn allemaal dingen die ik niet zeker wist. En soms ook nog niet zeker weet. Van, vind je me wel aardig of zo? Ja. Dat, zijn allemaal van die, dat is dus die onderstroom die constant weer prikkelt van... ja, je bent niet van waarde, je bent niet goed genoeg. Nee. Uh, en daar wel. Ja, daar wel.
0: Dan kreeg je dat gevoel. Ja. Van, van, uh, van de ouders, maar misschien ook van anderen...
1: Ja, ook van, uh, van hun kinderen, zeg maar. Het leuke is dat ze nu een eigen uh, gezinsgroep hebben gestart... buiten de hoenderlooggroep okay. um, En dat ik nog steeds contact met ze heb en ook met hun dochter. Ja. En uh, ja, als ik... Uh, ik uh, doe ook zingen en theater. Mm -hmm. En op congressen en werkconferenties. En elke keer als ik het dan heb over mijn goede ervaring... dan benoem ik ook deze gezinsgroep... En dan komen er ook mensen achteraf naar me toe van... ja, dat zijn leuke mensen, hè? Hmm. Dus uh, ja, die hebben echt het hart op de goede plek.
0: Ja, mooi. Ja. Maar je bent daar weggegaan, uiteindelijk. Ja. Hoe komt zoiets <laughs> tot stand?
1: Um, ik werd zestien. En ik zou mijn, um, um, mijn... Ik had mijn diploma gehaald. Dat was eigenlijk de enige reden dat ik nog op de zat. Om mijn diploma te halen. En dan zou ik na mijn diploma weer terug naar Amsterdam gaan. En er werd eigenlijk ook in mijn periode dat ik bij hun woonde... werd er duidelijk dat ik niet meer naar huis zou gaan. Um, vanaf mijn elfde dacht ik eigenlijk altijd dat ik weer thuis zou wonen. En daar deed ik ook mijn best voor. Um, en dat was ook ja, hetgene wat me ja, motiveerde om een beweging te doen maar het werd constant werd wel weer benadrukt dat het me niet zou lukken. En dan dacht ik dat ik schuldig was, terwijl het eigenlijk gewoon iedereen wist al dat het niet mogelijk was. De thuissituatie was gewoon niet goed voor mij. Nee. Dus toen ik bij hun woonde, toen kwam ik erachter: oké. Okay, nou, ik ga dus zelfstandig wonen. Ik ben mijn hele leven al redelijk zelfstandig. Toen was ik al heel erg zelfstandig. Dus ja, ik vond dat ook goed. Ik vond ja. dat ook toen dacht ik eindelijk, oké, okay, dan kan ik, kan ik iets beginnen voor mezelf. Of weet ik tenminste waar ik naartoe werk. Ja. En dat heb ik dan ook redelijk zelf in de hand.
0: Dus je bent toen van, uh, van, het, van het warme nest, als ik het zo mag noemen, bij de Hoenderloo groep Wat dus uh, voor de mensen die dat niet weten in het oosten van het land is. Ben je teruggegaan naar Amsterdam? Ja. Op je zestiende?
1: Ja. ja.
0: En dan ben je terug naar Amsterdam. Hoe was dat voor je om er weer fulltime te zijn.
1: Ik miste de vogeltjes in Hoendelo. <laughs> um, en chaos. Ja. Dikke vette chaos. In wat voor zin? Alles. Uh, emotioneel. Maar ook uh, om me heen. Hele andere drukte. Ik bedoel, de Hoendelo groep is een dorp mm -hmm. waar je alles hebt. Het voelt alsof je op Mars leeft. En dan kom je terug op de aarde. En dan moet je dat ook nog begrijpen. Dus... waar ik heel erg... Um, had ergens wel... mezelf had gegund... dat ik daar wat meer begeleiding in had gehad... is ook... hoe... hoe zie je de wereld? En hoe vertrouw je mensen? Ik bedoel in Amsterdam... en in elke stad dan wel, maar Amsterdam is wel... Wow. kom je dan als 16-jarig meisje... je komt uit een dorp... en je komt in de echte stad... en je gaat, hebt je eigen plekje... dus je gaat leren zelfstandig uh, te doen. Dat ging me allemaal prima af. Want theoretisch had ik alles op orde. Zo ben ik altijd al geweest. Uh, theoretisch heb ik alles uh, prima... en ik doe wat er van me gevraagd wordt. Maar dat hele stukje van het emotionele... en dan nog een studie doen... Um, toen ging ik studeren. MBO 4. Welke studie? Je hebt op het MBO SCW, klopt dat? Sociaal cultureel werk. Ja, dat. Dat weet ik. <lacht> niet afgemaakt. Um, want toen kreeg ik... Ik was daarmee begonnen. En toen kreeg ik echt last van heel veel verschillende dingen. Um, ik kwam mijn bed echt niet meer uit. Ik was echt bang om naar buiten te gaan... Ik was heel erg bang voor contact met mensen. En op school werd er best wel veel van je gevraagd. Op tijd komen en dat soort dingen. Gewoon normaal. Maar als je niet goed slaapt en je moet jezelf uit je bed trekken. Um, was best wel veel. Mm -hmm. um, omdat ik me emotioneel heel erg bezet was. Want ik kwam eigenlijk heel ergens anders vandaan. En... Ik had gehoopt dat het contact met mijn ouders, met mijn moeder beter zou zijn. En dat trok nog aan me. En eigenlijk moest ik heel erg landen. Ja. En dat had ik zelf niet helemaal... Ja, ik kon alleen landen als ik met mezelf was... zonder mensen. Um, en mezelf in gesprek. Ja. Dus ik ben toen heel veel gaan schrijven. En ik probeerde wel alles goed te regelen, dus met alles wat iedereen van me vroeg. Dus een gesprek op school, ja, daar zal ik bij zijn. Maar bij het stoplicht moest ik gewoon huilen. En ik wilde gewoon niet rondom mensen zijn. Dus ik had echt last van angsten. En midden op school zal ik ook vergeten dat ik gewoon... Toen kwam ik midden op school zoveel mensen... Toen rende ik gewoon naar de wc, toen moest ik gewoon vet hard huilen. En ik kon niet uitleggen wat het was... Nee. Ik had liever een gebroken been gehad, want dan kon je zien: kijk, dit is het. Ja. Maar ik kon niet uitleggen wat het was. Het was een onveilig gevoel, en een, uh, angst en ook eenzaamheid. Want dan ben je ineens alleen. Oud verdriet, nieuw verdriet. En toen dan ben je ook nog 16, en dan zijn er ineens jongens. Ja, en dan Amsterdamse, heb je jongens. Amsterdamse jongens. En dan heb je. Uh, online. online is altijd uh, belangrijk voor mij geweest... omdat ik natuurlijk weg was. En dan uh, heb je de mogelijkheid om online in contact te komen met mensen. En dan ben je best wel alleen en dan wil je vrienden maken. Of je wilt de liefde van je leven ontmoeten. En ik was niet voorbereid voor de daden van een ander. Um, en dat, dat is nog wel iets waar ik mijn hart voor, voor wil maken. Voor, voor meiden, die, ook voor jongens, maar in mijn vorm dan echt voor de bewuster te zijn van... Um, te maken. En, en te leren... dat niet van waarde zijn en dat je eenzaam bent. En alles bij elkaar zoekt... dat je genegenheid zoekt. Maar als je dat bij de verkeerde mensen... Ja, je bent vatbaar ook om verkeerde mensen tegen te komen. Ja. En, en hoe... Uh, hoe weet je... wie goed en wie ja, slecht is.
0: Ja, je valt dan echt in de risicogroep. Ja. ja.
1: Dus, dus dat was wel... Uh, wel schrikken om, om, om dat ineens zo te moeten ontdekken en daar dan uh, ja, daar, dat tegen te komen. Maar neemt niet weg dat, dat ik toen ook heel veel van mezelf heb leren kennen van oké, okay, um, er is blijkbaar echt zo'n leegte, uh, daar moet ik iets mee. Want het kan niet zo zijn dat, dat ik nog een keertje door het verdriet ga van vroeger, maar dan nee. door iemand anders.
0: Waar kwam dat kompas dat jou de goede richting op wees, waar kwam dat kompas vandaan?
1: Schrijven. Ik ben zelf heel veel gaan schrijven. En ik ben toen één keer naar een therapeut gegaan, vrijwillig. <laughs> en toen uh, heb ik helemaal uitgelegd wat ik bedoelde. En ik bedoelde dan, ja, ik zit in een, ik, ik legde dat ook zo uit. Ik zei: Ik zit in een zwarte doos en ik zie licht, maar die komt en dan gaat het deurtje weer dicht. Zo probeerde ik dat dan uit te leggen en ik had velle vol geschreven met hoe ik dat dan zag en probeerde uit te leggen wat me dan zo irriteerde of waar ik dan tegen aanliep. Ik voelde mezelf um, geobsedeerd met mijn moeder om haar liefde maar te krijgen. Alles was deed ik voor haar. Mijn hele leven al, mijn hele leven lang wilde ik goedkeuring van mijn moeder dat ze van me zou houden en dat ze me dat zou laten zien um, dat ik genoeg was, dat ik er mocht zijn. En alle dingen die ik had bereikt. Mijn diploma. Um, ik had mijn rijbewijs gehaald. Op 17,5. Maar ik was er helemaal niet blij mee. Dus alles deed ik, deed ik voor iets. maar een leegte te vullen. Ja. Die niet te vullen was. Ja. En dan op een gegeven moment. Dan, toen, toen dacht ik echt. Nou ja, dit is het dan. Of zo. Zeg maar heel veel meer hoef ik niet nog te ontdekken. Ik heb het nou wel gezien. Dus, dus het werd een beetje. Ik werd echt zo'n. Zo'n leegte, leeg... Ja, leeg.
0: En hoe oud was je toen?
1: Uh, toen was ik... Uh, in, dat is echt de periode van uh, overgang. Uh, dus van 17 tot, tot 20. Ongeveer. Ja. Die periode dat ik echt dacht... Nou, ik doe wel gewoon wat er gevraagd wordt. Maar het werd steeds minder. Dus die sparkles in mijn leven... Um, die... Nee. Die doofde. Heel erg, ja.
0: Ja. Maar nu is die sparkle er wel.
1: Nu is... Als ik uh, naar je kijk.
0: Dus waar, is, uh, waar, waar heb je dat om kunnen draaien?
1: Um, ik denk dat ik... Um, um, dat vroeg laatst iemand ook. Waar komt dan nu deze drive vandaan? Ik denk dat ik zeker heel veel hulpbronnen ben tegengekomen die uh, iets aanwakkerden wat wat ik ook belangrijk vond en waar je dan gewaardeerd wordt en dat soort dingen. Dus mijn muziek, um, maar ook het uh, theater en Experienced Experts. Experience experts um, al dat soort dingen die, die op je pad komen... en dan neem je zelf de beslissing of je daar wel of niet iets mee gaat doen. En ja, toen ben ik daar wat mee gaan doen. En toen, um, ja, dan, dan, dan zie je meer mogelijkheden, een andere soort vibe... Maar die sparkles in mezelf, die beginnen nu pas een beetje te komen. Omdat ik, uh, ik had een, uh, een he heel kort een, uh, een relatie met iemand die me precies hetzelfde gevoel gaf als wat, mijn moeder, uh, wat ik met mijn moeder had ervaren. En toen schrok ik eigenlijk meer van mezelf. Dat ik weer zoveel om iemand kan geven, maar niet om mezelf. En toen dacht ik, oké, okay, daar zit dus echt wel... Daar zitten echt red flags voor mij. En als ik daar niet iets mee ga gaan doen, gaan, gaan doen, dan ga ik niet me gelukkig maken. Ja, dus dat is constant jezelf afvragen. <kij> Oké, okay, uh, wat wil ik wel? Of, of wat wil ik eigenlijk? Wat maakt me gelukkig? En wat vind ik dan wel leuk aan mijn leven? En waar wil ik dan heen? Um, ja, en met dat soort vragen kom ik dan steeds dichterbij dat af en toe dat ik dan. Weer even sparkel. Dus dat ik dingen kan zien. Zoals mijn liefde voor mijn broertje. Um, dat ik dankbaar kan zijn voor de mensen die ik wel om me heen heb. In plaats van maar kijken naar wat ik niet heb. Ja. En dan, Knap. Ja. Het is, het is, het, ik vind het soms bijna... Misschien is dat ook een oude gewoonte. Dat je altijd iets verkeerd moet hebben. Of iets negatiefs moet hebben in je leven. Maar ik moet er wel bij zeggen... dat het, het is wel heel moeilijk om dat constant te hebben. Maar je hoeft het dus ook niet constant te hebben. Het is gewoon fijn als je... Af en toe weet en vertrouwt op jezelf dat jij weet wat de beste beslissing is voor jezelf. Ook al is dat niet de juiste beslissing die je had gehoopt dat je ging uh, maken. Als je na alles wat je doet je dan afvraagt, oké okay, wat heb ik hier dan van geleerd. Bekijk je het al heel anders dan dat je tegen jezelf zegt, ja had ik maar, had ik maar. Ja. Maar dat doe ik nog steeds regelmatig hoor. Dus het is niet dat ik nu alles onder controle heb ofzo. Maar het is gewoon een proces van je denkwijze. En hoe ga je om met hetgeen wat op je pad komt. En wat voor betekenis geef je aan, uh, aan, je, aan de gebeurtenissen.
0: Ja, maar als ik je zo hoor. Hè, want uh, je begon rond je 17e, 18e die leegte weer te voelen. En, uh, en uiteindelijk heb je weeggevoel, Je noemt x Je noemt theater. Je noemt zingen. Ik ben ook aan het studeren. Ja. Ik ben toevallig dezelfde HBO-studie aan het doen die ik, die ik gedaan heb. Ja. Social work. Je, dat heb je, neem ik aan, die initiatief heb je zelf genomen.
1: Ja. ja ik heb dus je hebt toch wel, ergens ja. de
0: kracht vandaan gehaald. Ja. Om dat te doen. Waar heb je die vandaan gehaald?
1: Ja, dat uh, vind ik een goede vraag. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met... Um, zien wat er wel is. En Tony, dat is een, hele, uh, een heel belangrijk persoon voor mij... die heeft mijn hele leven lang... is hier altijd geweest. Um, er zijn hele zware momenten geweest... waarin ik wanneer het contact met hem mij ontnomen is... Um, toen ik in de jeugdhulpverlening zat. Waardoor... Um, ik dat toen niet zo heb kunnen ervaren. Maar nu ik terugkijk, heb ik zeker heel veel mooie mensen om me heen... die wel om me geven. Al voelt het nog niet zo, alsof er mensen van me kunnen houden. Um, maar het zit hem ook in hoe, uh, ja, hoe kijk je ernaar en hoe benoem je dingen. Dus toen ik zelf um, steeds meer oog had voor, voor de mooie dingen... en dankbaar kon zijn voor dan wat er dan wel is ja dan, dan zie je dat ook veel meer dus toen zei Tony ineens tegen mij Count Your Blessings toen dacht ik ja dat zing ik ook altijd mee met liedjes en zo weet je wel dat is gewoon een en, uh...
0: en toen voelde je de tekst opeens ook echt
1: ja toen dacht ja. ik ineens oh ja ja want anders is het, is er nooit genoeg of zo ja en toen begon ik dat steeds, ik bedoel, het was niet dat ik gelijk overtuigd was ofzo. maar het is ook oefening. Als je constant getraind bent om op een bepaalde manier te kijken naar wat nog niet gelukt is of wat je nog niet hebt of wat er dan misgaat. En de pijn die je voelt, die wil je, die denk je misschien al te omarmen door er constant in te, in te leven. Maar de, ja, zo werkte dat in ieder geval niet voor mij. Ik nee. voel me er niet beter door. En ik kan nog steeds helemaal terugzakken in... in in verdriet en oud en, en ik ben niet. Maar je moet je mind trainen. Ik geloof dat alles begint met een gedachte.
0: Ja. Je noemde net uh, dat mensen mogelijk van je kunnen gaan houden... maar dat je dat eigenlijk nog niet snapt of voelt. Kun je, je dat nog even toelichten? Ja. Als je wilt.
1: Ja, dat is toch weer die, die, die onderstroom. Dat negatieve staat staat uh, keihard tegenover het positieve. Ook al zie ik... we zouden op een lijn staan... en mensen die wel van me houden gaan naar rechts... en die niet van me houden gaan naar links. Ook al zou rechts meer zijn dan nog... doet het tien keer meer pijn... dat er ook mensen aan de linkerkant staan. Ja. En dat gevoel zit ook in mezelf. Want ik kan nog niet voldoende van mezelf houden... om te weten van... hé, hey, je mag ook ontvangen. Want er zit bij mij een gevoel dat ik altijd iets moet geven... wil iemand in mijn buurt zijn... of met mij te maken hebben. En dat is... Ja, dat zit gewoon heel diep van binnen. Dus dat is ook... Ben ik zelf ook nog aan het onderzoeken... van waar komt dat dan precies vandaan? En, en ja, hoe kan ik dat... Kijk, zonder wrijving geen glans... maar het is niet de bedoeling dat die overheersend wordt... dat ik nooit de liefde kan accepteren die er is. Want dat is eigenlijk iets wat je heel fijn vindt. Maar er zit ook angst. Want wat als ik wel van je gehouden en jij ook van mij. En straks is het er niet meer. Ja,
0: dan is de pijn ook heftiger.
1: Ja. Dus het is... het is bijna... bijna dat ik het niet toe wil laten. Mm. En, en dat herken ik ook wel... met heel veel mensen waar ik dan... Uh, of jongeren met wie ik nog... contact heb van vroeger. Ja. Of als ik die wel eens vraag. En ook um, de theatermaker... Camille Bonger. Zij doet daar dus ook... met mij dat theater over. En dan zeggen we eigenlijk ook steeds... de... Kinderen die het hardste schreeuwen, die, duw, die je wegduwen, die willen eigenlijk heel graag, maar ja. je weet op een gegeven moment niet hoe. Je durft niet meer. En eigenlijk ontneem ik mezelf om geliefd te zijn.
0: Ja. Zeg je, mooi. Maar ja. you're getting there.
1: Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, dank je wel dat je dit zo mooi hebt toegelicht. Dat heb je heel mooi gedaan. Uh, het andere wat ik je wil vragen is uh, die gedachte waar ik net op inhaakte. Ja. Wat had de jonge Moraya geholpen? Als, het, als, als, als jij nu de hulpverlener bent en je komt de jonge Moraya tegen, wat zou je haar dan geven?
1: Sparkles. <laughs> Ga op zoek naar de sparkles die in een jongere zit. Um... Ik heb altijd van muziek gehouden. En ik heb altijd gezongen. En um, ja, er was vrij weinig ruimte om ja, daar iets mee te doen. Het was in ieder geval niet iets speciaals of zo. Het is wel leuk, een hobby. Maar je bent zo geconcentreerd in de hulpverlening op, op je problemen... en wat er niet goed gaat en wat je moet veranderen. En er is al zoveel leed eigenlijk en en pijn en verdriet van verschillende kanten. Dat je niet, ook vanuit ouders... dat je niet misschien de ouder kan zijn die je zou willen zijn. Vanuit, als kind misschien voel je niet alsof je het juiste kind bent. En vanuit als hulpverlener, dat je niet de juiste hulp kan bieden. Maar die sparkles, zodra je iemand even die sparkle kan geven... dat zijn, dat is like, dat zijn momenten waar je weer kracht vindt. Dat zijn momenten waar je weer weet... Oh ja, maar het leven is ook fijn. Ja. Dat zijn weer momenten dat je, dat je ook jezelf mag zijn en kan zijn. Ja. Yeah. En dat ontdekken, dat is toch eigenlijk... Ik ben ook een nieuw liedje aan het schrijven en ik zing daarin eigenlijk ook... Weet je, wil jij mij de wereld leren? Ja. Yeah. Want als je thuis woont, dan zijn het je ouders die je begeleiden om de wereld te snappen. En, en weet je, nou, dat is dan vanuit de opvoeding die je meekrijgt. Hoe zit de wereld in elkaar? Je hebt vragen, je wil onderzoeken. En dat wij ook. Wij ook. Ja. Yeah. Maar wie moeten wij het vragen?
0: Goeie vraag. Dus dat zou jij... gewenst hebben vroeger. Iemand die jou de wereld had geleerd.
1: Ja. En zie dan ook de kleine dingen. Ik, bedoel, ik kan echt genieten van de zee en sterren. En gewoon alleen het geluid. Um, maar het zijn ook kleine dingen. Het zijn uh, de wereld leren... Uh, stilstaan bij, bij de kleinste dingen. Die gewoon, maar die ruimte... die die is er niet. Want het is alleen maar ruimte voor, voor de dingen die op je fasekaart staan. Weet je? Dat, dus het is... En ik begrijp ook wel de, dat de behoefte vanuit een kind... natuurlijk is liefde, genegenheid, er mogen zijn. En dat is wat je wil dat je ouders jou geven. En de hulpverlening zal dat nooit kunnen geven. Dat is gewoon een feit. Want ze zijn je ouder niet, ouders niet. En je hebt ze niet uit te kiezen. En het is inderdaad uh, wat systematischer en zo. Maar we kunnen wel dichter naar elkaar toe groeien... Om dat voor elkaar te kunnen zijn. En ik bedoel. Als ik nu, mijn broertje is tien. Nou ja. Ik zou. Ik, en hij zou, ik zou zijn hulpverlener zijn. Dat wil je toch gewoon knuffelen? Hmm. Toch? Dat wil je gewoon plezier laten hebben. Dat wil je toch gewoon laten lachen? Dat, dat is toch gewoon. En ik, ja, nou ja ik ook. Oh.
0: <laughs> Het is zo mooi. Uh, als je over je broertje hebt. Over de, en de sparkle, nou dan, dan ja, daar is hij. Ja. ja, mooi. Dus, dus dat is wat jij, hè, als we samenvatten, het leven leren aan ja. jongeren en op zoek naar de sparkle. Ja. Waar ga jij van stralen? En ga daarmee door. Ja. Dat is eigenlijk jouw boodschap.
1: Ja, we zijn toch allemaal, ik bedoel, dat zijn levensvragen die je jezelf je hele leven zult stellen. Maar wie ben je en waar word je blij van? dat die is moeilijker vast te houden, maar die is zo belangrijk om de rest ook te kunnen vasthouden. Ik bedoel, als je een baan hebt die je niet leuk vindt, ga je met tegenzin naar je werk. En ook al zou ik meer betaald krijgen daar, doe ik liever een job die ik leuk vind, want daar ga ik met plezier heen. Dat innerlijke gevoel van geluk en dat je dingen hebt die je leuk vindt doen, dat is denk ik gewoon de ja, dat moet de kracht zijn achter de reden dat je doet wat je doet.
0: Absoluut. Ik, uh, ik voel me vereerd dat jij dit uh, hebt willen delen. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de eerste van drie podcasts met Moraya. In de volgende aflevering gaan we in op de initiatieven waarmee Moraya de jeugdzorg wil verbeteren. Daarnaast gaan we meer Transformers aan het woord laten. Ben je benieuwd? Volg ons dan op de bekende podcastkanalen. Deze podcast werd je aangeboden door JSO.